0: Die ungeschlagenen Franken aus Nürnberg konnte auch der HSV leider nicht besiegen. 2 zu 2 zu Hause im Volksparkstadion. Und na klar, darüber müssen wir reden bei HSV. Die 1400 Gentlemen Hamburg bitten zum Podcast mit dabei. Arne, moin. Jo, moin. Und Jan. Hello. Moin. Und äh, Tom bereitet sich wieder okay. auf seinen Bericht fürs nächste Mal vor. Da braucht er immer eine Woche für. Deswegen hat das, glaube ich, heute nicht geschafft. Ähm, erstmal von meiner Seite herzlichen Glückwunsch an euch, an uns, denn wir haben einerseits siebenjähriges äh, Bestehen unseres. Fanclubs und so. Podcasts <lacht> sind es zwei Jahre und ein paar Tage, aber das... Das äh, verflickste siebte Jahr. Ja, das ist immer noch vor uns. Ne, wir sind im, äh, wir, wir feiern ja bald auch in einem Monat, sehr schön. Das wird eine lustige Sause auf dem Schiff, aber genau. Und ein Tag später, nämlich heute, ist auch ein besonderer Geburtstag und der Glückwunsch geht an alle äh, Hörer da draußen und alle anderen ähm, HSV-Fans. 134 Jahre, ne? Ja, also zwei ganz äh, besondere Daten, wie ich finde, die oder Geburtstag, die wir gefeiert haben. Ja, ich äh, habe mir mal überlegt, dass wir jetzt in Zukunft immer so ein bisschen äh, in den Podcast starten mit so einem kleinen Blick auf die ähm, gesamte Liga, auf die Lage der Nation im äh, Bereich zweite Bundesliga. Also, was ist am letzten Spieltag außer dem HSV-Spiel passiert, äh, worüber es sich lohnt zu reden? Und ich freue mich, dass Werder Bremen wieder verloren hat, 3-0. Das ist eine schöne Sache. Ne? Also der Abstand ist, wird jetzt äh, äh, wieder ein bisschen größer. Die waren ja mal ganz kurz vor uns. Das haben wir dann durch unseren Sieg letzte Woche äh, Wenden können und äh, naja, gut, jetzt ist auch nur ein Punkt mehr geworden, aber es ist trotzdem ein gutes Gefühl, 3-0. Was ich nicht so geil fand, war, dass Terodde schon wieder zwei Tore gemacht hat. Irgendwie kann ich es nicht lassen, mich darüber zu ärgern. Ist ja nur die Hinrunde. Ist nur die Hinrunde und dann habe ich mir mal die Mühe gemacht. Also er hat jetzt, das ist der achte Spieltag, zehn Tore geschossen bereits für ähm, Schalke. Die haben insgesamt 13 Tore, also da schießt kaum ein anderer Tore. Jetzt habe ich mal geguckt, wie war es denn letztes Jahr? Ich habe mir, mir gedacht. Und äh, also die haben irgendwie. Lass mich raten, waren es zehn? Es waren zehn Tore. <lacht> zehn Tore, wir hatten schon 17. Also die, Schalke hat jetzt 13, äh, wir hatten letztes Jahr schon 17. Also wir mussten äh, uns nicht nur auf den ähm, ähm, äh, Terrolle verlassen. Wir haben es auch hier und da, ähm, wir hatten waren auf dem ersten Platz. Schalke dümpelt jetzt irgendwo. Äh, hinter uns rum, also ähm, Terrode alleine reicht eben auch nicht. ne? Das kann man mal ganz klar sagen. Und wenn man dann sieht, dass Terrode am Ende 24 Tore geschossen hat, äh, wird es ja wohl vielleicht auch wieder so sein, dass am Ende so ein bisschen äh, nachlässt. Und das darauf hoffe ich dann, ne? dass Schalke dann zumindest also auf keinen Fall mitspielt beim wie viel, Aufstieg.
1: Wie, wie viele Tore hatte denn der Dorsun zur gleichen Zeit? Das ist äh, toll.
0: Man muss da immer schon äh, jedes Spiel sich angucken, um genau zu zählen und so.
1: Hat er seine Tore alle in der Rückrunde gemacht, weil äh. da gab es ja Gerüchte, dass äh, der HSV doch noch verhandelt mit ihm für die Rückrunde. Ach wirklich? Ja.
0: Ach so. Naja, also das werde ich das nächste Mal auf jeden Fall parat haben, da könnt ihr euch sicher sein. Also dann äh, schauen wir mal, wie das mit dem Dorson war. Aber. Auf jeden Fall hat der ja hinten raus auf jeden Fall performt. Das hat man ja so ein bisschen mitbekommen und das war beim Tirol ja nicht so und wir können ja auch froh sein, denn unser Mann äh, des Tages hat ja, was ist denn hier für 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 Gepiepse, hat ja auch glaub, zwei Tom Tore, schießt sein, sich ein, aber darüber äh, wollen wir ja gleich reden. Ansonsten nichts Besonderes in der zweiten Liga, außer dass äh, Regensburg komischerweise nicht aufhört da. Gut, es ist jetzt gegen Aue, 3 zu 2, aber da ist doch irgendwie das muss muss doch bald mal beendet werden. Also eine sehr enge zweite Liga da oben, alle sehr dicht beieinander. Ja und damit kommen wir mal zu unserem Spiel.
1: Ja, also, ich habe noch eine kleine ja, Geschichte mitgebracht. Oh, du, du magst das Quiz. ja gerne. Äh, ja, du, wir können auch einen Quiz draus machen. Ähm, alle Jahre wieder erscheint das neue FIFA und für für viele Fans ist das ganz wichtig und aber auch für viele Spieler ist es ganz wichtig ähm, wie die wie die Bewertung ist mhm. und ähm, da guckt man natürlich immer äh, erstmal auf als Spieler auf sich selber okay das betrifft uns nicht und äh, als Fan auf seine Mannschaft und Rate doch mal, wer sind die am besten bewertetsten HSV-Spieler? Die besten fünf, sagen wir mal. Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Kann das sein, dass das
2: vor ja. einem Jahr ungefähr
1: zur gleichen Jahres sein
0: die So, kurze Unterbrechung. Ähm, unser Aufnahmegerät hat eben gerade schlapp gemacht. Und ähm, wir nehmen jetzt den Rest äh, einen größeren Teil des Podcasts mit dem Handy auf. Die Qualität wird nicht mehr so gut sein, aber wir geben uns Mühe, denn alles ist besser als kein Podcast. Wir sind gerade stehen geblieben bei Jans ähm, nettem Ratespiel, wer denn äh, die in der FIFA-Rangliste äh, beim HSV ganz oben ist. Richtig? Ja.
1: Das ist, jetzt, äh, das ist jetzt ein richtig spannendes Radespiel, ja. weil wir es ja schon eben <lacht> durchgesprochen ja. haben. Aber also, ich rate nochmal, was ich vorhin geraten habe. Also ja. Ich habe ja. Jatta
0: und Kittel geraten. Ja,
2: das ist sehr gut. Ja. Ich habe Leibold ergänzt. Und dann habe ja. ich
0: gedacht, haja, und du hast gesagt, nein, so weit sind die noch nicht. Und jetzt ja. Ja. wollen ja. wir aber mal wirklich wissen, wer denn äh, ja. die, das ho hohe also der
1: der. Äh, ähm die höchste Wertung hat äh, Leibold mit 74 Punkten, also 74er Wert. Die FIFA-Spieler werden das einzuschätzen wissen. Ich glaube, die Aber Top die
0: gucken ja wirklich dann hm. sich das an und das ist ja, schon für manchmal Spieler mehr wert als, sehr, sehr äh, wichtig. als irgendwelche Kickernoten oder sonst genau, was. Genau, ich glaube,
1: die Kickernoten interessieren die heute nicht mehr, die interessieren ihre FIFA-Werte. Ähm, und äh, da gibt es ja auch Aktualisierungen und all so ein Gedöns. Aber da wollen wir jetzt nicht drüber sprechen. Also die äh, FIFA-Leute wissen Bescheid. Die Top-Spieler, so Ronaldo, Messi und so weiter, sind in den 90ern. Und ähm, gute Bundesligaspieler irgendwo in den 80ern. Und der beste HSV-Spieler hat jetzt eine 74. Das ist Leibold. Und dann kommen Kittel und Schonlau mit einer 73. Und dann kommen Jatta und Meffert mit einer 72. Und dann kommt ähm, ein Überraschungsspieler, den ihr nicht geraten habt. <lacht> äh, und zwar äh, Vuskovic. Und ja. Ähm, ja, das ist ein schöner Übergang zum Spiel, denn das ist ja auch ein Spieler, der eine tragende Rolle jetzt
0: im äh,
1: Nürnberg-Spiel gehabt hat. Also,
0: Vuskovic wurde gebracht, weil Schonlau eben die rote Karte letzte Woche bekommen hat. Ähm, und äh, ja, Dafür ist er eingekauft worden, irgendwie drei Millionen oder was war das? Keine Ahnung, irgend sowas in dem Dreh. Also das ist eine
1: Laie ist erstmal, ne? Eine, eine Laie mit Kaufoptionen. Genau. Achso, ja, ja okay. okay. Auf jeden
0: Fall ist es ein, wie man hört, sehr gut bewerteter Spieler. Und wir kommen gleich zu ihm. Jetzt meine Frage, wer war im Stadion? Ihr beide, glaube ich, ne? Richtig, Richtig. ja. Das hatten wir nämlich noch nicht. <lacht> Und also, ja, dann Stimmung Mäßig. Wie, wie war es? Ähm, die Leute waren heiß, es waren ja 25.000. Äh also, erstmal war
1: ja Sahne-Wetter. Also, ja, schöner, schönes Fußballwetter kannst du fast gar nicht haben. Das stimmt, ja.
0: Eines der letzten Spiele für, für ein paar Wochen, die tagsüber stattfinden. Danach kommen, glaube ja. ich, nur noch Abendkicks. Bei 25 Grad tagsüber war das schon mal ein geile, geiles ja. also Kaiserwetter, wie wir immer sagen. Ne?
2: In der Sonne war.
0: War das habe ich auch noch gesehen. habe gedacht, es war wirklich die Sonne. Nur auf der Nord war aber richtig ja. der Block. Konnte man überhaupt was sehen? Oder so? ja. ja,
2: absolut. Also ich war heilfroh, dass ich meine Sonnenbrille dabei hatte, weil sonst wäre es also, glaube echt übel geworden. Ähm, da so permanent gegen die Sonne
0: irgendwie zu müssen. Blickte, ich weiß nicht, ob es in der ersten oder zweiten Halbzeit war äh, äh, Heuer Fernandes wohl total in die Sonne. Also dass, dass er da irgendwie am Anfang auch ein bisschen. Das also der Kommentator Halbzeit hat das mehrfach erwähnt, ja. dass das ja nicht so... Früher haben die ja.
1: Torwärter ja auch die, immer, immer diese ja. hübschen ja. Mützen. Mützen gehabt, ne? es ja. Gibt's gar nicht mehr so, ne? ja. oder? Irgendwie nicht. Nö, naja, selten, das stimmt. Aber liegt auch so
2: ein bisschen an den, an den Stadien, ne? Vielleicht, dass die halt ja. Ja, dass immer geschlossener sind ähm, oder ja. zum Teil ja komplett ja. überdacht. Allerdings nicht bei so derartigen Sonnenschein, aber naja. Ja, Stimmung. Also klar, es ist dann 2-2-Stand und auch eigentlich schon davor. Wir sind beim 2-2. Aber, <lacht> also, <mein> 2 -2. <lacht> ja, aber ähm, also klar, gegen, gegen Sandhausen ist es natürlich äh, megamäßig gewesen, ähm, als dann der, der Siegtreffer fiel. Und da hatte ich ja schon gesagt, das machte dann keinen großen Unterschied, glaube ich, äh, zumindest gefühlt, zwischen den 20.000 und äh, einem vollen Stadion. Und in den entsprechenden Phasen, wo, wo die Fans dann die Mannschaft nochmal äh, nach vorne gepeitscht haben, war es eigentlich ähnlich. Von daher kann man sich über schlechte Stimmung also definitiv nicht beschweren.
0: Wir hatten in der, äh, den Follower gegangenen fünf Minuten, die wir schon gequatscht haben, habe äh, hab ich nach dem Beginn, äh, nach der Einschätzung, wie hat dieses Spiel für euch angefangen? Ähm, Jan, du hattest, glaube ich, und da sind wir mittendrin irgendwie unterbrochen worden, ähm, ja. Gestartet. Genau. Sag doch noch, ähm,
1: du also eigentlich war es wie erwartet. Nürnberg hat ja äh, in den letzten Spielen aus wenig viel mitgenommen. Und ähm, so ähnlich äh, sah es hier am Anfang auch wieder aus. Äh, Nürnberg hat ähm, sehr äh, tief verteidigt und auch gar nicht so viel nach vorne gespielt in der ersten Phase. Also man hatte eigentlich ein gutes Gefühl. Ähm, ich saß ziemlich ich saß auf der West. Erste Reihe direkt auf ähm, Strafraumlinie. Ähm, das heißt, gewisse Teile vom Spiel habe ich sehr gut gesehen. Das, was äh, in der Sonne lag, unser eigenes Tor und dann die elfmeter Elfmeterszene und so, so gut wie gar nicht. Aber ich konnte die ganze Zeit äh, sehr gut den rechten Flügel und den Arbeitsplatz von Herrn Jatta und Herrn Handwerker äh, äh, begutachten. Und habe irgendwie gedacht, schade, dass Jatta nicht so einen Sahnetag erwischt hat weil der Handwerker machte seinen Namen alle Ehre und war kein großer äh, ähm, Fußballkünstler. Da wäre einiges gegangen, aber an dem Tag lief nicht viel über Jatta, es lief mehr über Kittel und auch ähm, äh, über, nee, über. <lacht> über Glatzel. <Ja>. Äh, und <lacht> und ähm, ja über Winsheimer lief äh, da noch nichts, später auch nicht äh, nehme ich schon mal voraus ähm, ja aber leider eben nicht so viel über Jatta und dabei wäre da viel möglich gewesen, aber ähm, es war eigentlich, wie gesagt ich selbst beim Elfmeter hatte ich noch nicht das Gefühl, oh das Spiel bricht ein oder so ich, ich war eigentlich guter Dinge und ähm, ja ich nehme das jetzt mal vor, vorweg im Grunde genommen ist es ja auch so mit Du hast wieder, der HSV hat 70% Ballbesitz gehabt, äh, Nürnberg hat zwei statistische Schüsse aufs Tor und nimmt zwei Tore mit. Ähm, ja Also ich glaube, um das Spiel, um, um Taktik, um Aufstellung muss man da gar nicht so zetern. Da müssen wir uns dann äh, nachher mit den Einzelaktionen ein bisschen beschäftigen.
0: Ja, dann fangen wir doch mal mit einzelnen Aktionen an. Erstmal, Arne, wie hat dir... Wuskovic gefallen, abgesehen von, von der Elfmetersituation. Er hat die Kickernote 5 bekommen, allerdings hatte er 80% seiner Zweikämpfe gewonnen, also da ist man wieder nur von, von diesem Elfmeter wahrscheinlich ausgekommen. Ist er dir irgendwie aufgefallen oder hast, hast du ein bisschen darauf achten können, wie er sich so macht?
2: Ja, ja, tatsächlich. Also ich hatte auch ähm, einen äh, recht kompetenten ehemaligen äh, Fusi mit dabei. Ähm, mit dem ich mich äh, dann relativ viel während des Spiels also auch aus Also anders
0: als wir, jemand, der wirklich was von der Materie versteht. Und der?
2: Naja, man aufgrund der äh, Sitzplatzsituation im Stehplatzbereich hast du ein bisschen mehr Platz um einen rum und es ist dann doch alles ein bisschen... Was das betrifft, hat es dann doch eher so Testspielcharakter, Saisoneröffnung, dass man da relativ <lacht> mit viel Platz um, um sich herum äh, im Stehplatzbereich steht und äh, dementsprechend kann man sich dann doch ein bisschen vernünftiger noch unterhalten. Ah, ja. Und ähm, ja, klar haben wir dann eben auch äh, über ihn gesprochen, ähm, weil er eben neu war und äh, beide Innenverteidiger äh, 19 waren. Deswegen hatte man da schon besonderes Augenmerk. Und ich finde, er hat das ähm, grundsätzlich äh, nicht schlecht gemacht, also eigentlich richtig gut sogar. Ähm, er war voll im, im Aufbauspiel integriert, ähm, hat das auch, finde ich, äh, sehr gut gemacht. Ähm, bei so Bällen, die Richtung eigenes Tor äh, gelaufen sind, zum Teil hoch. Da hatte er so ein bisschen seine, seine Schwierigkeiten, hat unnötige Freistöße und äh, Ecken verursacht. Mhm, obwohl er als Abwehrspieler da eigentlich äh, gegenüber seinem, seinem Gegenspieler körperlich überlegen war. Aber ähm, gut, die, die Elfmetersituation hast du im Stadion so gar nicht mitbekommen, wer da jetzt nun am Ende irgendwie was verursacht hat. Dementsprechend konnte man das in der Live-Beurteilung. Ja nur
1: der ja, ja, mitbekommen. Ja, ja. Also,
2: also Du kannst ja. du du ja, das Voskovic halt nicht du. ankreiden. Oder, also es war kein Minuspunkt für ihn. In äh, dem Moment, in dem, weil ihr das, nicht, Moment.
0: Also, das hat, es spricht sich dann ja immer irgendwie rum durch Social Media ja. oder so, dass man irgendjemand von zu Hause dann schreibt. Weil man im ja, Stadion aber, ja wieder nicht wusste, wie neulich mh. jetzt auch äh,
2: bei... Äh, ja, war bei uns jetzt nicht der Fall. Ähm, also von daher wusste ich nicht, dass, dass es sein äh, Vergehen war. Ja. Also ja, es waren, es waren da so ein paar, paar Sachen dazwischen. Aber ähm, die verzeihe ich ihm jetzt mal so als, als Neuling, so wie ah. ich äh, David eben auch äh, aufgrund seiner ähm, noch... Unerfahrenheit, ähm, einiges äh, verzeihe. Also von daher war das für mich eigentlich ähm, ein ganz vernünftiges äh, Debüt, wo wir, glaube ich, einen ganz guten Fang gemacht haben. Also
1: ja, Ich sehe das ähnlich. Also Ich würde auch sagen, ähm, dass wir schon schlechtere Debüts gesehen haben. Oh ja. ähm, von doppelt so alten. Ich ähm, <lacht> würde auch, finde, Note 5 auch übertrieben. Natürlich muss man sagen, dass diese eine Aktion, die zum Elfmeter geführt hat, unnötig war und dass sie wahrscheinlich, da Nürnberg ja vorher, die hatten ja noch nicht mal einen Torschuss in der erst, ersten ja. Halbzeit, ähm, dass sie wahrscheinlich jetzt auch irgendwie die Punkte gekostet hat. Ähm, ja, aber äh, das ist halt eine Aktion, ähm, wenn Hatjuk Split gegen Lokomotive Zagreb spielt, wird das nicht gepfiffen. Ne? Ah. Das auch, genau. Das ist halt ein Lerneffekt, den er jetzt machen musste. Und ähm, bezeichnend finde ich halt an der Szene, dass ähm, ja niemand das reklamiert hat. Ne? Ja. Also ähm, der, äh, sein, sein Gegenspieler ist ja auch einfach, äh, ohne zu meckern, und das soll <lacht> schon was heißen, im Fußball, ähm, ja, äh, weitergelaufen. Alle haben nochmal weitergespielt, äh, äh, kein Spieler Aber hat Ich glaube, er ist
2: einmal kurz so ein mhm. bisschen auf ihn zugegangen,
1: ja. weil er das natürlich
2: schon gemerkt hat, ja. dass er da was im Gesicht hatte. Aber danach war mhm. das gut. Also, also man
0: muss vielleicht noch kurz sagen, dass äh, äh, was da passiert ist, dass also der, wie hieß der, Dovedon oder so, ist mhm. in die Hände von Vuskovic rein laufen, oder der hatte plötzlich einen Richtungswechsel und er hatte die Hände so in der Höhe und man ja, also, will ihm jetzt überhaupt nicht sagen, dass er da auch nicht auch Schuld hätte, hat er auch, aber ich habe mir die Szene wirklich dreimal angeguckt, das ging ganz schnell, dass und da muss er die Hände eben unten haben oder wie auch immer, da, da, da haben die nichts zu suchen und da, es war auf jeden Fall nicht wirklich absichtlich, war, ich, auch es war sehr relativ, ungeschickt. Es
1: war auch überhaupt nicht in Bein näher, also das ist... Äh, nein, auch überhaupt nicht, aber er lief
0: mh, auf das, mh, es, es war ja, eine ja. Flanke, stand oh. an und er hätte oh. in guter Position diese vielleicht annehmen, können. Und hätte in guter dann
1: Position also sein können, wenn eine Flanke gekommen wäre. Ja, das kam also, dann so ein
0: Schüsschen. Ja, <lacht> aber ich muss gut. sagen,
1: als da muss man als Videoschiedsrichter schon sehr nachsuchen, wenn man da was pfeifen will, aber ähm, ja, ja. ja, ich will da auch niemandem Wir haben unterstellen. eben auch nicht leicht, wenn, ja, wenn du sowas ja. dann
0: überhaupt nicht äh, erwähnst als Videoschiedsrichter, dann wird die andere Seite auch wieder sagen, äh, Mann, was ist das denn, das müsst ihr doch sehen und so weiter und so fort. Ja, ja. Es ist wieder so ein kann, muss nicht, äh, Elva, Ja, war aber schade. also
2: also ich sag mal an der, an der Stelle, ähm,
1: das ist also passier,
2: passiert ja das auf, auf Plätzen ohne Videoschiedsrichter nach kurzer Aufregung beim, beim Stürmer, weil er eben eine Hand im Gesicht hat. Das ist halt nicht schön. Ähm, weiß er aber auch, äh, und deswegen hat er sich ja glaube ich auch überhaupt nicht beschwert dass das mehr oder weniger so eine normale Bewegung war. Mhm. Ich glaube, die waren sowieso ein Kopfunterschied äh, in der Körpergröße und der Stürmer dann noch ein bisschen ja. äh, eingeknickt. Ja. Ähm, so dass äh, normalerweise, es das war so eine Art Abstützen ähm, von Vuskovic. Von das machst du normalerweise irgendwie gegen den mhm. Brustkorb und jetzt ist es äh, ja. blöderweise im, im Gesicht passiert. Und ähm, das wäre überhaupt kein Aufreger gewesen ohne Videobeweis, weil ja. beide äh, Spieler wissen, wie sowas zustande kommt. Und ähm, da, muss man, da muss man sagen, ähm, fehlt jedem Videoschiedsrichter, da geht es gar nicht um die Person, die da unten im Keller sitzt, sondern einfach, ich muss gucken, dass irgendwas passiert, was gegen die Regeln äh, spricht und dann muss ich mich melden. So. Mhm. Also da fehlt in dieser Position einfach das Fingerspitzengefühl für die, für die Situation.
0: Ja, also bis dahin hatte der Gegner, hatte, Fra äh, äh, Frankfurt schon, hatte ähm, Nürnberg kaum Chancen oder gar keine, wie du sagst. Und äh, dann diese unglückliche Geschichte ist jetzt nun mal so ausgegangen. Dann war äh, dein Heuer Fernandes ja auch noch fast dran. Also war, er war sehr platziert mhm. geschossen, nicht besonders hart oder wie auch immer. Aber den kannst du dann halt nicht kriegen. Naja, oder, oder wir kannst...
2: sprechen wieder über seine Körpergröße, ne?
0: Aber ja, ja aber das war schon irgendwie dachte ich mir, ach schade, das wäre, Es ist natürlich schade, weil so ein Spiel dann vielleicht wirklich mit drei Punkten für uns hätte enden können, weil die eben nicht so viele Chancen hatten. Ja, wobei
2: man, wobei man sagen muss, also ähm, ich, sehe das, ich sehe das wie Jan, ich hatte also auch äh, nie äh, die Gedanken, dass wir dass wir da zumindest als äh, Verlierer vom Platz gehen. Ähm, irgendwann mhm. ab der 80. 85. überlegt man sich natürlich schon, oh, schaffen wir tatsächlich noch das Siegtor, aber der Elfmeter ist so früh gefallen, dass ich äh, zu dem Zeitpunkt äh, überhaupt gar keine Angst hatte um das Spiel und man eigentlich auch nicht sagen kann, dass uns dieser Elfmeter drei Punkte gekostet hat. Also da
0: war noch genügend Zeit, die
2: Überlegenheit, liegen. die wir nun mal hatten, äh, mal wieder äh, dann tatsächlich auch in einen Sieg umzumünzen.
0: Was auf jeden Fall nicht passiert ist, ist, dass man äh, durch dieses Gegentor äh, irgendwie eingebrochen ist. Also man... Von allen Seiten hören, dass man sehr glücklich darüber war, dass der HSV sofort nach dieser 20. Minute weiter sein Spiel gemacht hat. So ja, mich wie sehr
2: an das, das Darmstadt-Spiel erinnert. Ne?
0: Ja, also weißt du dann noch die Torfolge? War, war auch ein 2-2. Ne? Ja. ja, bisher haben wir leider zu Hause sehr viel Unentschieden gespielt, aber nun gut. Es wurde weiter Druck gemacht. Ähm, das Walterspiel wurde weiter durchgezogen und ich finde, mir gefällt es auch immer mehr, je länger ich es sehe, wenn ich sehe, was so aus kurz aus den Ecken gemacht wird, dass, dass, dass es ja meistens gefährlich ist jetzt inzwischen, wenn der HSV eine Ecke hat, dass das also irgendwie jetzt hier und da zu Toren führt, das macht irgendwie viel mehr Spaß, das zu sehen und ja, da würde ich auch sagen, dass der HSV bis zum Schluss Gas gibt und dann wirklich, ähm, ihr wart nun vor Ort im Stadion, ich habe es äh, hinterher gesehen, da weiß man ja schon, wie es ausgeht, aber ich denke mal, dass man wirklich bis zum Schluss gedacht hat, ey, das kann wieder so ein Ding werden, wo, wo wir gewinnen. Und der HSV lässt überhaupt nicht nach, zieht sein Ding durch, lässt sich nicht äh, beirren und wird dadurch dann auch belohnt.
2: Ja. Aber <lacht> ja, also es sind so ein paar paar Sachen ja, jetzt bitte, vielleicht äh, als HSV-Fan dann eben auch äh, den Spielern unserer Mannschaft äh, deutlich übler nehme, weil ich sie immer um im Stadion sehe als vielleicht anderen, ähm, wo es genauso ist, aber ähm, wie in meiner eigenen Karriere äh, kotzt es mich einfach an, wenn äh, Spieler den Ball drei Meter im Feld liegen lassen und sich zu schade sind, da jetzt mal irgendwie 20 Meter hinzusprinten, den Ball vom Feld zu äh, kicken, damit endlich die Ecke ausgeführt werden kann. Ja? Also man ist sich da einfach zu schade, man wartet auf irgendwelche Balljungs oder am besten noch auf den Gegner, der dann dafür sorgt. Das macht er natürlich nicht. Und äh, solche Kleinigkeiten, ähm, die, die nerven mich halt sehr.
0: Den also hast du nicht das Gefühl gehabt, dass hier. Ja, wenn alle im, im, im
2: Beibesitz vielleicht schon so ein, so ein bisschen, aber ich finde, da gehört einfach mehr dazu, ähm, um auch das Publikum noch mehr äh, mitzureißen. Ähm, weil mhm. ja, man war viel im Beibesitz und dann ist natürlich eine Ecke und dann steht ein, ein Glatzel und, und peitscht nochmal äh, die Zuschauer auf. Aber so an der Körpersprache und äh, an, an gewissen Schnelligkeiten, finde ich, ändert sich nicht wirklich was zwischen der 35. und 85. Minute. Also das spricht vielleicht auch für die 35. Minute, dass sie da also auch schon äh, sehr druckvoll spielen. Aber ähm, das ist also auch eine Sache, die halt äh, ja, in der gesamten zweiten Liga, seitdem der HSV dabei ist, weil... In vielen Spielen mir eben diese Galligkeit fehlte, um aus einem Punkt drei zu machen. Mhm. Und ähm, gut, vielleicht, man weiß es nicht, müsste man die Spieler fragen, ob sie unter diesem Spielsystem halt äh, platt sind. Aber wir haben halt weiter äh, die erste Saison und die letzten äh, drei Jahre andere Trainer, wo ich es auch äh, vermisst, vermisst habe. Ja, also dieses sich, sich zu, äh, zu schade zu sein für solche Sachen, um äh, mal da ein Zeichen zu setzen. Ich will jetzt wirklich noch äh, gewinnen und versuche, jede Sekunde zu sparen. Ähm, naja, und auch so eine gewissen Aktion von, von Winsheimer und Jatta. Also meiner Meinung nach geht da noch ein Ticken mehr, was äh, den unbedingten Willen angeht.
0: Siehst du das auch so, Jan? Oder kannst du positiver äh, über die Einstellung der Mannschaft
1: ja, ich bin, ich bin eigentlich immer noch positiv. Also ich hätte es nicht gedacht, äh, auch wenn wir viele Chancen auslassen und ähm, auch eigentlich immer relativ viele Tore bekommen, ist es nicht so, ist mir aufgefallen, ist es nicht so, dass es so einen richtigen, äh, also so wie früher immer, was weiß ich, den, den Sakai oder den Westermann oder äh, dass es irgendwo so Spieler gibt, wo man sagt, oh Mann. Der ist schon wieder. Und warum ist der wieder auf dem Platz? Also eigentlich findet man die oh, Jungs... <lacht> eigentlich <lacht> findet man die meisten Jungs, die äh, in der Verteidigung stehen und auch den Torwart im Moment gut, trotzdem fangen fallen wir viele Tore. Eigentlich findet man die, äh, unsere äh, Angreifer ähm, alle gut, trotzdem lassen wir noch zu viele Chancen aus. Und ähm, ich, ich habe da einfach die Hoffnung, dass sich das auch noch alles so ein bisschen zurecht zurechtschiebt und wenn äh, da das äh, ein Stückchen noch in unsere Richtung kippt, ähm, dann können viele Spiele sehr gut für uns
0: laufen. Ohne zu wissen, welchen Spieler du meinst, was findest du an können Zombie nicht? Gut?
2: <lacht> <lacht> ja, ja. Hat sich schon in den letzten es Spielen... Tut, es, tut immer, mir, immer, es tut mir ja leid, aber... Ähm, also, ich bin da, ich bin da nicht, nicht wirklich überzeugt von. Und also für mich ähm, war seine Auswechslung in der 89. Minute äh, 44 Minuten zu spät. Ähm,
0: Sieht das auch so deinen Nachbar im Stadion? Er das ja. auch so? <lacht> ja, 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 <lacht> <lacht> ja, ja, ja.
2: Ja, er macht für mich also schon ab der 30. Minute eigentlich immer so ein bisschen den Eindruck, als wenn er total kaputt wäre. Gut, bei Jatta wissen wir auch, da fehlt völlige Körperspannung und äh, in entscheidenden Sprints ist er dann trotzdem irgendwie wahnsinnig schnell und äh, man hat auch gute Szenen, also da darf man nicht allzu viel reinlegen, aber ähm, es waren dann halt äh, in der zweiten Halbzeit und dann eben auch in den letzten 10, 20 Minuten ähm, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive ähm, Läufe, die eigentlich hätten Sprints sein müssen, ähm, wo gar nichts mehr ging. Hm. wo gar nichts mehr ging, also wo sowohl ein, ein Stürmer oder eben auch ein Abwehrspieler als Gegenspieler von, von King Zombie, also überhaupt keine Probleme hatte, ihn da äh, abzulaufen oder wegzulaufen. Und das, das muss einfach gesehen werden. Also allein für die in der, in der Defensive kann ich mir einen, einen, einen Spieler, der mit seinen Kräften am Ende ist und so sieht es einfach äh, aus, ähm, den, den, da habe ich keine Begründung für, den, den da drin zu lassen.
0: Mhm. Also das Spiel schlaucht die Spieler, also die Spielweise von Tim Walter, weil sie ja ständig den Gegner unter Druck setzen, sind sie natürlich auch immer unter Druck oder zumindest müssen sie leisten und man sieht ja auch bei anderen Spielern, dass denen am Ende echt die Puste ausgeht, dass sie da wirklich, die zwar sich immer so ein Leibold sich immer wieder zusammenreißt, aber der war auch irgendwie am Ende seiner Kraft und Diesmal ging es sogar. Ja.
1: Also, sonst konntest du ihn ja fast ab der 70. immer vergessen. Ja, diesmal war noch der ein oder andere Sprint drin. Ja, ähm, das ist schon richtig. Also das, das, das Spiel ist aufwendig äh, für die Spieler, aber es ist ja auch eigentlich ein Riesenspaß für einen Spieler, sich mit so viel Freiheiten spielen zu können, also auf jeder Position. Das motiviert natürlich auch sehr zu Aktivität, ne? Aber äh, um jetzt noch mal kurz auf den Zombie zurückzukommen, ähm, ich fand in dem Spiel ging es sogar einigermaßen. Ich hätte mir trotzdem aber auch die ganze Zeit schon den Reis gewünscht, weil ich finde für ein Team wie Nürnberg, was so defensiv stand, ähm, hätte ich mir im Mittelfeld noch mal einen äh, gewünscht, der noch ein bisschen mehr offensive Akzente setzen kann. Denn äh, ähm, Haier und Meffert sind ja doch dann eher defensiv geprägt äh, und nicht so stark im Aufbauspiel. Und ähm, ja, das äh, hätte man vielleicht im Nachhinein besser machen können. Vielleicht gibt es auch Gründe dafür, dass Reis nicht ja, gespielt ja, zumal, hat. <lacht> zumal
2: ähm, wir ja auch alle sehr überrascht waren, äh, wo Reis im Dresdenspiel überall war. Und da ja. dazu gehörte die eigene Hälfte bis zum eigenen 16er ja. dazu. Also ist jetzt nicht so, dass der äh, die Defensive da irgendwie komplett vernachlässigt ne? ähm, und hat dann, wie du sagst, ähm, auch äh, positiv deutlich mehr zu bieten ja. als äh, King Zombie. Also von daher ähm, gibt es da genug Möglichkeiten und deswegen verstehe ich das eben auch einfach nicht.
0: Also, ihr hättet vielleicht ein bisschen anders gewechselt oder andere Spieler da gesehen mit noch mehr Potenzial. Aber wir kommen trotzdem jetzt mal zu dem Tor. Ähm, mit beteiligt an den Toren ist äh, Bitte? <lacht> Glatzel. Glatzel. In den Le In letzter Zeit ist er ganz geil mit dem Kopf mhm. dabei. Die Tore ähneln sich irgendwie alle, ne? Also zumindest mhm. zum äh, Bremen-Spiel und jetzt wieder. Und ähm, vorausgegangen ist hier auch erstmal ein, ähm, eine Ecke, die Kittel ganz normal geschossen hat und dann gab es wieder eine Ecke und das war wieder so eine kurze Ecke, die genau so wünscht sich Walter das, dass man eben dann irgendwie vielleicht noch, äh, der Stürmer noch freier ist und genauso hat es auch geklappt, dass äh, Glatzel den wieder einschieben konnte. Also, da funktioniert Walter's Taktik ja wohl einwandfrei und solche Tore haben wir früher wenig gesehen. Und ja. Ich finde, das Kittel... Ganz früher haben wir die gesehen. Also, ja, ganz früher? Ja. Ja, ja. Weil,
1: wo du das gerade sagtest, dass er immer Kopfballtore macht, da fällt mir das alte Zitat von Horst Rubisch ein. Äh, Du flanke ich Kopf Tor. <lacht>
0: das, die, die altbewährte Taktik. Wie hat euch denn äh, Kittel oder wie gefällt euch Kittel zurzeit? Zeit? Also. In dem Spiel, äh, ich habe es ja
1: anfangs schon gesagt, war er sehr aktiv und ähm, gefiel mir eigentlich gut. Also von, äh, er hat jetzt nicht so. Ähm, also er war für mich jetzt mehr so der Kittel und er hat nicht so den nicht das Köttelgesicht gezeigt. So, also den, den groben Lapsus habe ich da nicht gesehen. Aber ich habe ja auch nicht alles gesehen von vom meinem Sitzplatz aus.
0: Und du Arne, also ich meine, ihm gelingt da im, im Moment sehr viel. Auch wenn er die Tore nicht selber macht, aber irgendwie ist er noch immer mit dabei bei den Aktionen und äh
1: ich sehe ihn immer noch nicht so als klassischen Flügelspieler, ehrlich gesagt. Aber ja.
2: Ja, also, das, das war alles schon, schon völlig okay, was glaube ich den, der Drangphase gut getan hat, weswegen wir vielleicht auch so ein bisschen dann diese Schlussphase hatten, was in letzter Zeit auch immer mal fehlte, dass du einen Spieler hattest, der halt überall war. So, wo man sich nicht als äh, Gegner so drauf einstellen konnte. Ähm, so, da hat jeder seine feste Position. Und wenn man einfach nur die Räume geschickt zustellen, dann passiert ja eben auch nichts. So, und Kittel war halt überall. Und äh, diese Freiheiten braucht er, glaube ich, dann auch äh, für sein Spiel. Und von daher war, war das in Ordnung. und er kann dann ja auch äh, recht vernünftige Flanken schlagen. Äh, ich hätte mich halt gefreut, wenn er in der ersten Halbzeit, als er das erste Mal über halb rechts aufs Tor zulief, den Ball quer auf Jatta legt. Ähm, weil ja. weniger als das bisschen Linksschuss äh, in die lange Ecke mit Postkarte vorher an Matenia wäre auch nicht bei rausgekommen. Ähm, aber in seiner Situation, also entweder muss er ihn von da gleich reinmachen mit rechts ähm, oder bevor er den Haken schlägt, äh, den Ball. Am besten wäre gewesen, ja. sofort äh, weiter. Ja, ja, mit, der ersten, mit dem mhm. ersten Ballkontakt äh, vor, dem, ja. äh, vor dem mitlaufenden Abwehrspieler querlegen, das wäre noch weit genug weg von Martinia. Der Ball wäre ungefähr am Meterpunkt bei Jatta gewesen. Da habe ich mich ein bisschen drüber geärgert, aber ich glaube, grundsätzlich können wir mit der, mit der Leistung von Kittel schon sehr zufrieden sein.
0: Na, siehst du. Dann geht man 1 zu 1 in die Pause und dann passiert etwas nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit, was wir eher auch aus vor zwei Jahren kennen. Ja, diese Verschlafenen, ob es jetzt verschlafen war oder nicht, aber dass du den Anschlusstreffer oder was weiß ich für einen Treffer jedenfalls ein Tor bekommst in der ersten Minute oder ersten zwei, drei Minuten der zweiten ja, Halbzeit. Ja,
1: also da auf einmal rauschen die ran. Also ich weiß nicht, ob das äh, so eine Kabinenansage war, weil sonst hat man Nürnberg ja noch gar nicht so massiv angreifen sehen. Ob die gesagt haben, wir über Überfallen die jetzt mal direkt zum Start, denn äh, muss ich sagen, Respekt, der Plan ist aufgegangen. Ähm, ja. Mhm. Das mhm. ist eigentlich, das war so eine alte HSV-Krankheit. Kurz vor der Halbzeit und kurz nach der Halbzeit ein Tor fangen.
0: Ähm, ja. Am Torschuss konnte Daniel Landes noch ganz gut parieren, aber dann musste er sich auch geschlagen geben. Dem Tempelmann.
2: Ja, da muss ich dann doch Haier in, in starke Kritik nehmen, ähm, der die Flanke, die finale Flanke zum Kopfball also sehr schwach nicht unterbinden konnte. Ja. Also das, war, das ging einfach zu einfach und wenn man, wenn man sagt, dass irgendwie der HSV in, in noch in der Kabine war vielleicht, dann war es definitiv Haier äh, in der Situation, weil das ging einfach zu einfach. Der Spieler läuft mit dem Ball ja. vom Tor weg, ja. mit dem Rücken zum Tor und kann dann da äh, ungehelligt äh, sich einmal drehen und flanken. Ähm, das, muss ich, das muss ich als... Äh, und
1: weißt du, wer die Flanke geschlagen hat? Nee, sowas interessiert mich immer relativ ah, ja. Das war nämlich wieder Enrico Valentini, der auch den Elfmeter geschossen hat und ähm, der zum Spieler des Spiels gewählt wurde, ähm, den ich vorher gar nicht kannte. Ich dachte, Enrico Valentini... Das wäre hier aus nackter Kanone äh, der äh, Tenor gewesen, der die Nationalhymne singt oder so. Ähm, aber, Hast ja. du den nicht in deiner äh,
0: Besprechung des Gegners letzte Woche? Ich habe
1: ihn nicht erwähnt. Also der kam äh, für weißt mich du? aus dem Nichts und ähm, jetzt kenne ich ihn. Jetzt
0: kennen mhm. ja, kenn wir ihn. Jetzt kennen ihn.
1: Hat uns äh, quasi ähm, zwei Eier reingelegt ins Netz. Ja.
0: Trotzdem. HSV macht weiter und weiter und weiter. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwelche wichtigen ähm, vor dem Ausgleichstreffer das ist 2 zu 2 noch irgendwelche äh, Sachen gestört oder... Äh, zu, äh ja, ich weiß, ich
2: weiß es jetzt chronologisch nicht, ob äh, die Auswechslung bzw. Einwechslung davor war, aber ähm, es hat sich auf jeden Fall nichts zum Positiven verändert, als Winsheimer für Jatta reinkam.
1: Oh, wenn wir da schon hm. sind, ähm, ja, das muss ich, das habe ich auch auf dem Zettel stehen. Ähm, dass äh, Winsheimer macht keinen äh, glücklichen Eindruck. Also wenn du in so einem Spiel in der, äh, ähm, reinkommst, dann musst du doch der frischeste Typ auf dem Platz sein und er wirkte teilweise echt so ein bisschen gedämpft, äh, verschlafen, auch sein, wo er die Chance hat, da wo er alleine aufs Tor zuläuft und dann so eine Art Rückpass zum äh, Torwart macht. Ich meine, er ist er ist kein Flügelspieler, aber er ist, er ist Stürmer. Und äh, da musst du doch eine Idee haben, wenn du schon so nah am Tor dran bist, äh, wie du den Ball aufs Tor bringst. Was weiß ich. Äh, ähm, Vollspann ins, äh, ins lange Eck oder äh, über den Außenriss ins kurze oder irgendwas. Ähm, also das ist irgendwie wirklich schade. Und äh, vielleicht ist das auch, das Quäntchen, was fehlt, um so, eine Spieler, um so eine Spieler am Ende mitzunehmen, dass also die, die Leute von der Bank einfach ähm, zu sehr abfallen. Die können eben dann nichts mehr bewirken, äh, äh, können äh, den Spiel nicht nochmal irgendwie ihren Stempel aufdrücken. Das wäre tatsächlich nochmal was für die Wintertransferphase. Irgend so ein Typ, den dann äh, als Stürmer einwechselt, Meinetwegen kann es auch der Meißner sein, aber du brauchst so einen Typen, den du dann ab der 65. oder so reinschmeißen kann und der eine runtergenudelte Verteidigung nochmal richtig in Schwitzen bringt, richtig in Stress bringt. Und das macht Winsheimer leider gar nicht. Ja, also, ja, dem ist, glaube ich, wenig hinzuzufügen,
2: was Winsheimer betrifft. Und ähm, ich finde aber, dass wir halt noch zu wenig die alternativen Kaufmann und äh, Meißner gesehen haben und ähm, auch das muss für einen Trainer äh, Maßstab sein und nicht äh, eventuelle Trainingsleistung.
1: Ja, ja. So. Also ich denke, die also ich glaube nicht ich glaube müssen wir, nicht. ich glaube, dass wir die jetzt sehen. Ich glaube, dass Walter das auch so sieht. Winsheimer äh, äh, hat jetzt ein paar Mal die Chance bekommen mhm. und er hat in Bremen äh, darum ge, äh, das verdödelt und ist ins Ausgelaufen, hat jetzt äh, ähm, da verschlafen gewirkt äh, und ich, ich denke, als nächst, im nächsten Spiel kriegt jemand anders die Chance. Ja,
0: ja schade, der Winzheimer, ne? Der Winzer. Der hat es leider nicht beweisen können. Ja, ähm, dann kommen wir doch mal zum 2 zu 2. Ähm, ging, glaube ich, auch wieder eine sehr schöne Flanke von Kittel. Ähm, der war ja eigentlich kurz nach
1: dem vergebenen Schuss von Winsheimer. Ja. Äh, haben die den Ball nicht losbekommen? Dann ging der Ball noch mal raus auf den Flügel, glaube ich,
0: irgendwie, ja. Und dann, ja, zweites Kopfballtor, 2 zu 2. Ich glaube, zwei Minuten später gab es noch mal eine Chance. Ich komme jetzt nicht auf äh, die Spieler, aber da war auch die Möglichkeit, sogar ganz kurz danach noch zu erhöhen. Und äh, es wurde auch bis zum Schluss, oder wie ist da euer Eindruck, äh, weiter versucht. Äh, und äh, weil man ja auch wusste, haben wir schon mal geschafft. Äh, vor zwei Wochen wegen Sandhausen und irgendwo lag das auch noch in der Luft oder nicht? oder wie? Ihr schon ja,
1: mal? also ähm, was heißt versucht? Also ich finde, er bleibt da sehr seinem System treu. Ne? Er verändert nicht viel. Ähm, er bleibt stoisch dabei. Es hätte ja auch wieder fast geklappt, aber es ist mir aufgefallen, dass trotzdem eben halt sein Fußball, es wird sehr viel noch versucht, immer ähm, der sichere Pass zu spielen. Ich weiß nicht, die letzte, Szene, die letzte Szene im Spiel war so ein bisschen symptomatisch. Da war eigentlich, muss ja auch jedem Spieler klar gewesen sein, dass jede Aktion die letzte gewesen sein kann. Und der Ball kommt aus dem Strafraum raus und Jamra sichert ihn und guckt und spielt dann erst nochmal auf sicher zu, zurück zum Torwart. Wo du ja eigentlich sagen musst, so, den haue ich sofort wieder rein in den Strafraum, weil das könnte... Die letzte Aktion sein und so. Ne? Also, die, die Spieler mhm. sind sehr beharrlich auf, äh, ähm, auf ihrem System und spielen es eigentlich, egal welche Spielsituation ist, diesen Stiefel runter. Das hat wahrscheinlich Vorteile, äh, hat aber auch Nachteile.
0: Aber habt ihr nicht auch das Gefühl, dass die Spieler das System immer mehr. Äh, das wäre dann nur der Vorteil, genau. ja eben, dass ja, es ja immer klar. besser also, umsetzen, denn ah. im Gegensatz zur letzten Saison. Also gewinnen wir jetzt gegen Aue, was, was ich, äh, dann fände ich das, das Unentschieden jetzt auch gar nicht so schlimm. Gewinnen wir gegen Aue, dann sind wir nur ein Punkt schlechter als letzte Saison zur gleichen Zeit. Was wir also dieses Mal machen, ist, wir beginnen äh, in den ersten fünf Spielen eben Verhalten oder sagen wir so. Man hat das Gefühl, das System wird noch nicht so ganz verstanden und äh, die, die Spiele werden immer besser. Oder? Also das, das wird immer besser umgesetzt und führt auch zum Erfolg, wenn es auch manchmal in der letzten Minute erst ist oder ganz schön viel Krampf dabei ist, aber irgendwie habe ich ein gutes Gefühl bei dem HSV und auch bei diesem 2:2 Das ist zwar unglücklich, dass nur ein Punkt geworden ist, aber man hat nicht so das Gefühl, oh, da lief wieder so viel Scheiße, sondern es ist eher so, I have a good feeling. Ihr auch, ja. ne? Also ihr könnt, könnt das ruhig... Sagen, wenn es nicht so ist. Ansonsten ist <lacht> ja, ich habe
1: das ja vorhin schon gesagt. Es ist im Grunde genommen so. Auch wenn wir äh, viele Torchancen vergeben und eigentlich relativ viele Tore bekommen, ist man trotzdem nicht unzufrieden und sagt: Oh, was spielen die schon wieder für einen Kack und das ist hoffnungslos? Also, es ist eigentlich, jedes Spiel ist irgendwo spannend und äh, sehenswert gewesen. Ne?
0: Also es gibt noch an sich viel zu verbessern, ist ja völlig klar. Wir hätten doch noch zu viele Tore und vorne werden eben auch noch viele gute Chancen nicht genutzt. Aber es gibt diese Chancen wenigstens. Und äh, ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, dass die Spiele so wie früher so ein Megaspiel und dann ins nächste Spiel geht wieder gar nichts von dem Ganzen, was man im Spiel davor gesehen hat. Sondern es ist irgendwie schon irgendwie so eine Linie drin. Und vielleicht führt die ja weiterhin zum Erfolg. Wir wissen es nicht. Haken wir dieses Spiel einfach mal ab. 2 zu 2 gegen Nürnberg. Und freuen uns auf äh, die Nummer 18. Oder? Wo stehen die gerade?
1: Ja, vielleicht sogar auf Nummer 17. So genau weiß ich das gar nicht. Ich kann ja einer mal kurz Ach, in sein Handy ist, äh, gucken. Ähm,
0: letzter Platz, drei Punkte.
1: Ja. Ähm, dann äh, freuen wir uns drauf. Äh, auf äh, Freitagabend, 18.30 Uhr in Aue. Ähm, fast hätte ich gesagt Wismut Aue, so heißen sie ja schon lange nicht mehr, die heißen Erzgebirge Aue ähm, ja, eine äh, Truppe, die auf jeden Fall für Tore gut ist, wir können uns da glaube ich ähm, auch gerade in dieser Saison äh, auf Tore freuen, denn in der Vergangenheit also äh, letzte Saison äh, gab es viele Dreien äh, auswärts gab es äh, ein 3 zu 3 der ein oder andere erinnert sich vielleicht, das Spiel schien schon sicher geglaubt mit einer 3-1-Führung und einer sehr, sehr äh, souveränen ersten Halbzeit wurde dann noch ein 3-3. Äh, zu Hause haben wir letzte Saison 3-0 gewonnen gegen Aue. Das war auch ein, ja, ein Spiel, was wir sehr dominiert haben. Ähm, haben wir, glaube ich, zusammen gesehen. Ähm, ja, und in der Saison davor gab es ähm, auswärts ein 0-3, eine Niederlage. Ähm, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Äh, und aber äh, zu Hause ein 4 0. Also es fallen Tore und bestimmt äh, diese, diese Runde auch. Und ähm, hoffentlich fallen sie dann doch mehr auf unserer Seite. Denn äh, den, äh, ähm, die hochwertigen Stürmer, die Aue letzte Saison noch hatte, Pascal Teströth und äh, Florian Krüger, äh, der U21-Nationalspieler ist, die sind beide gewechselt. Teströd ist nach Sandhausen gegangen. Ähm, und äh, Krüger ist sogar in die Bundesliga nach Bielefeld gewechselt. Ähm, die konnte man so adäquat noch nicht ersetzen. Aktuell ist der Top-Stürmer -Stür Babacar Gouillet. Vermeintlich heißt er so. Ähm, der hat immerhin schon zweimal getroffen. Aber das ist lange nicht das Kaliber von Teströth und äh, Krüger, das muss man ganz klar sagen. Ähm, die Hoffnung äh, in Aue liegt auf einer Leihgabe aus der bayern 2 mannschaft Nikolas Kühn, der sich am Anfang der Saison äh, verletzt hat, der jetzt äh, wieder mitspielt, da kann man mal drauf gucken, ob der was reißt. Bisher hat er ein Tor immerhin äh, hinbekommen. Ähm, man könnte das äh, Spiel auch äh, an der Seitenlinie gewinnen. Denn aktuell ähm, wird die wird Aue gecoacht von äh, Mark Hensel. Ähm, ihr kennt ihn bestimmt nicht. <lacht> 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 Denn, <lacht> ich weiß nicht, wir <lacht> kennen, er hat irgendwas
0: mit Gretel. Äh, ja genau. Äh, gehabt ähm, <lacht>
1: nein, also er, hat auch, äh, ähm, ja, also er hat auch noch keinen äh, ähm, Coach Job gehabt. Er ist Interimsthema, Interimstrainer momentan ähm, kommt, hat Jugendmannschaften und äh, ähm, ja, wie gesagt, Co-Trainer-Jobs ja. gehabt. Also es ist sein erster Chefcoach-Posten sozusagen. Er ist auch erst 35 Jahre jung. Gut, das heißt heute nichts, da gibt es ja unser, der, der Nürnberger Trainer war ja auch sehr jung, aber auf jeden Fall noch nicht so erfahren. Ähm, die letzten Spiele waren auch nicht so erfolgreich. Es gab eine 2-3 Niederlage gegen Jahn. Es gab eine 1 zu 4 Niederlage gegen Paderborn und ein 0 zu 1 gegen Fortuna. Okay, aber das sind auch alles gute Mannschaften. Und ähm, da möchte ich noch mal kurz daran erinnern, dass es in dieser Saison aber auch schon ein äh, 0 zu 0 gegen St. Pauli, ein 1 zu 1 gegen Schalke. Und ähm, äh, ein 0-0 gegen Nürnberg, gegen die wir ja auch gerade gespielt haben, äh, gab von Aue-Seite. Also, ähm, man sollte sie nicht unterschätzen, aber man kann sie schlagen. Ja,
0: das ist ein gutes Fazit. Ich denke auch wieder, Aue ist leider so eine Mannschaft, die haben jetzt drei Punkte, die musst du doch weghauen. Aber genau nach jetzt äh, dem Derby-Sieg und, und in so einer guten Phase, dann gelingt es uns ja oft, äh, das Gegenteil zu zeigen. Ähm, aber trotzdem bin ich von einem Sieg überzeugt. Aber leider nicht so ein 5-0, was wir mal bräuchten. Es wird ein 2-0. Aber es wird unser äh, nächster Sieg und äh, wir werden in der Tabelle steigen. Ich äh, äh, weiß jetzt gar nicht, auf welchem Platz wir sind. Damit will ich mich gar nicht beschäftigen. Alles, was wir unter, wollen das ja gar nicht. Platz wir wollen ist. ja
1: das Feld von hinten aufräumen. Wir ja. Wollen ja da, ich finde, da ist eine gewisse
0: ja. Ruhe auch drin ja. im Moment. Man hat... Äh, der Hass war überhaupt nicht so unter Druck. Es wird auch, sagt keine, oh, sind die schlecht im Moment, weil es irgendwie nach oben sind es ja nur ein paar Pünktchen, drei Punkte oder sowas. Keine Ahnung. Doch, nee, der 17 Punkte hat der erste. Aber komm, da ist, da ist noch einiges möglich. Ich glaube, wie gesagt, an einen Sieg in Aue. Ihr auch? Oder? Ja.
1: Auf jeden Fall. Also, wir, wir glauben ja hier sowieso immer an einen
0: Sieg. <lacht> ja, ich habe hab einmal 2-2 getippt gegen Bremen oder so, das ist peinlich genug. Nein,
2: also vom Sieg bin ich also auch fest überzeugt, aber ja, du sagst es selber, ich glaube das auch nicht, dass es ein, ein hoher Sieg wird, selbst beim 3-0 können wir uns da ja nicht sicher sein, ja. zwischenzeitlich im Laufe des Spiels. Ähm, gut, du hast jetzt 2-0 gesagt.
0: Schon wieder deinen <lacht> Tipp genommen, oder wie?
2: 2-1 mhm. finde ich doof. Oh, 1-0 wäre mir schon wieder zu knapp. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ich sage jetzt einfach mal das
0: Gleiche wie du, Olli. Ja, ist auch realistisch, ne? Ich meine, <lacht> da, da, da sind wir uns einig. Ähm, Eben untergegangen ist, also in, der, in den verlorenen fünf Minuten, da hatten wir äh, noch mal kurz erwähnt, dass heute entschieden wurde, dass das 2G-Modell auch in Hamburg beim HSV jetzt äh, durchgeführt wird, dass wir da vielleicht gegen Düsseldorf am 16.10. wieder mit einem sehr vollen Haus und sehr vollen äh, Zuschauern, weil es auch wieder Bier gibt ähm, und weil es am Samstag um 20.30 Uhr ist. Ähm, ja, also das könnte
1: ich noch hinzufügen. Also in Aue, für jemanden, der hinfahren will, in Aue gibt es Bier. Ne? Da gibt es Bier. Ja. Also mhm. gibt es auch noch Karten. Ja. Äh, Wahrscheinlich. Äh, <lacht> ich weiß nicht, wie das mit Gästefans da, ist. Da so. gibt es nach wie vor äh, richtiges Bier
0: im Stadion. Also Es ist ja schon, es ist jetzt Mittwoch, mal sehen, wie wir das eingestellt kriegen. Da sind wir ein bisschen knapp. Freitag ist schon das Spiel, 18.30 Uhr. Eine Sache habe ich noch. Wenn man jetzt losfährt, Heute ist, ist man Freitag da. Also, 20 <lacht> Uhr. Und ich wollte nur noch äh, wissen, es, äh, ist für euch, dieses hören, leider zu spät, aber Arne hat es vorhin irgendwo gepostet. Und jetzt ist meine Frage, bist du gleich auf dem Weg nach Hause in der Tankstelle und versuchst einen der 134 Freibierliter noch zu kriegen, weil du hast es gepostet vorhin oder geteilt. Äh, ist das noch... Aber liegt das noch auf deinem Heimweg?
2: Ja, gucken wir mal. Ne? Ja. Vieles ist möglich. Ja.
0: Gut, es ist jetzt 8 und 134 Liter. Man weiß nicht, wie das angenommen wird, ob die schon weg sind. Aber auf den Versuch kommt es an. Freibier in der Tankstelle. Aber wie gesagt, wer es jetzt hört, zu spät. Das war's schon. Okay, wir haben Tipps abgegeben, wir haben über das Spiel gesprochen, wir haben eigentlich alles gemacht, was wir machen müssen. Hat noch jemand ein, ein Thema, was er ansprechen will? Ja, dann bleibt mir noch zu, nur noch zu sagen: Haue in Aue verteilt Freitag. Nur,
1: nur das davon. Nur davon. Nur
0: davon. <lacht> Tschüss.